sound is. Ημερολόγιο Μάχης Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής και φιβικής ηλικίας και έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Κατερίνα Κατσιμπάρδη, παιδίατρο, διδάκτορ ιατρικής στο ΕΚΠΑ, εργάζεται στο Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα. Καταρχάς, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Ξέρουμε ότι το επάγγελμα σας δεν σας επιτρέπει να, να κάνετε και άλλα πράγματα γιατί είναι αρκετά πιεστικό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τους γιατρούς να μας μιλούν για τον παιδιατρικό και φοιβικό καρκίνο γιατί δεν μιλάμε πολύ και για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς κάνετε στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα. Σωστά, είναι ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζουμε πολύ συχνά. Καταρχήν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία να θίξετε και πάλι με αφορμή το Χρυσό Σεπτέμβρη, όπως ήθιστε να καλείτε, για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ε, δεν θα πρέπει να στεκόμαστε βέβαια σε μία ημέρα ή σε ένα μήνα για να θυμόμαστε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και να φύγουμε τα θέματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Εγώ όπως πολύ σωστά είπατε είμαι παιδίατρος, εργάζομαι στην ογκολογική μονάδα παιδών Ελπίδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο νοσοκομείο Αγία Σοφία ως παιδίατρος ε, ογκολόγος. Εδώ θα δούμε παιδιά τα οποία έχουν ογκολογικά ή αιματολογικά νοσήματα. Συνήθως είναι ογκολογικά νοσήματα. Μάλιστα. Γιατρέ μου, πείτε μου, υπάρχει πρόληψη για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ουσιαστικά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ακριβώς πρόληψη γιατί είναι ένα τυχαίο γεγονός έτσι για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε το να υπάρχει ένα παιδί μάλλον να διαγνωστεί με καρκίνο. Υπάρχει το θέμα της κληρονομικότητας που συζητάτε ως προς τον καρκίνο γενικά και φυσικά αν υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτόν. Αν σκεφτούμε ότι μπορεί ένα παιδί να γεννηθεί και αμέσως ή σε πολύ πολύ μικρή ηλικία να διαγνωστεί με καρκίνο καταλαβαίνουμε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που φαίνεται ότι εμπλέκονται για τον καρκίνο στους ενήλικες δεν παίζουν κάποιο ρόλο εδώ. Επίσης, στο κομμάτι της κληρονομικότητας να αναφέρω ότι ο καρκίνος στην παιδική ηλικία φαίνεται ότι είναι κληρονομικός περίπου στο 10 με 12%. Άρα καταλήγουμε στο ότι είναι ε, συνήθως ένα τυχαίο γεγονός. Φυσικά υπάρχουν πίσω από κάθε κακοήθεια κάποιες όπως λέμε γενετικές ή επιγενετικές βλάβες που καθορίζουν τον κάθε τύπο καρκίνου και φαίνεται ότι συμβάλλουν στην δημιουργία και στην εκδήλωσή του. 
Είναι ένα εξελισσόμενο βέβαια κομμάτι που όλο ένα μαθαίνουμε και περισσότερα. Άρα στην αρχική σας ερώτηση, εάν υπάρχει πρόληψη, θα απαντούσα ότι δεν υπάρχει πρόληψη, όμως ο τακτικός έλεγχος που μπορεί να κάνει κάποιος, εάν υπάρχει για παράδειγμα θετικό οικογενειακό ιστορικό, και αυτό είναι ένα κομμάτι που εξελίσσεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στην παιδιατρική ομπολογία, και έχει να κάνει με τον κληρονομικό καρκίνο έστω σε αυτό το ποσοστό που σας ανέφερα. Αν υπάρχει δηλαδή γενετική προδιάθεση στο καρκίνο σε μια οικογένεια, μετά μπορούμε να βάλουμε σε τακτική παρακολούθηση και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που βέβαια φέρουν τις συγκεκριμένες γενετικές βλάβες. Μάλιστα, πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε. Και να κάνω άλλη μια ερώτηση, δεν ξέρω τώρα αν θα ακούστε λίγο αφελής η ερώτηση, αλλά γιατί τα παιδιά νοσούν από καρκίνο και αν είναι μεταδοτικός ο καρκίνος των παιδιών. Σίγουρα δεν είναι μεταδοτικός και αυτό είναι κάτι που πλέον το γνωρίζουμε. Έχει φύγει η αντίληψη ότι αυτός έχει καρκίνο ή ότι έχει κάποιος καρκίνο και θα εμφανίσει και κάποιος άλλος σε επόμενη γενιά. Όμως, συνδυάζοντας αυτό που σας ανέφερα πριν, αν υπάρχει οποιαδήποτε γενετική βλάβη, να σας πω για παράδειγμα, έτσι για να καταλαβαίνουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα το τι γίνεται, αν υπάρχει ένα γονίδιο από τα γονίδια που γνωρίζουμε, όπως είναι το BRCA1 και 2 και συσχετίζονται με καρκίνο μαστού και έχουμε μια γυναίκα που έχει εκδηλώσει καρκίνο μαστού, θα αναζητήσουμε αυτό το γονίδιο. Αν υπάρχει λοιπόν αυτό το γονίδιο στη γυναίκα που έχει νοσήσει και η γυναίκα αυτή κάνει ένα κορίτσι, Έχουμε το δικαίωμα να αναζητήσουμε αυτό το γονίδιο και στο κορίτσι και να το βάλουμε σε τακτική και πιο στενή παρακολούθηση, βέβαια όχι από την παιδική ηλικία, αλλά μετέπειτα. Υπάρχουν πρωτόκολλα παρακολούθησης που στην συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινούν από την ηλικία των 18 ετών και μετά. Γιατί ξέρετε, το να γνωρίζει και κάποιος ότι φέρει ένα γονίδιο το οποίο μετέπειτα στη ζωή του μπορεί, έτσι μπορεί, το τονίζω αυτό, να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση μιας κακοήθειας, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση καρκίνου του μαστού, δημιουργεί και ένα φόβο και μια αγωνία σε όλη του τη ζωή. Η γνώση είναι πολύ σημαντική και εδώ έρχεται και το κομμάτι της πρόληψης που είπαμε και πριν, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη του να διαχειριστεί κάποιο μια τέτοια πληροφορία. Σωστά, η γνώση είναι δύναμη, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το υποστηρικτικό περιβάλλον από επιστήμονες για να στηρίξουν τέτοιες περιπτώσεις που μας αναφέρατε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορούν οι γονείς να νιώθουν σίγουροι για τις ιατρικές υπηρεσίες που θα δεχτεί το παιδί τους σε περίπτωση που νοσήσει από καρκίνο. Φυσικά θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι για τις ιατρικές υπηρεσίες δεδομένου ότι τα πρωτόκολλα, γιατί ξέρετε στην ογκολογία πάντα μιλάμε με πρωτόκολλα δεν αποφασίζουμε να κάνουμε μια θεραπεία ο κάθε γιατρός μόνος του τα πρωτόκολλα, τα χημεθεραπευτικά πρωτόκολλα στην παιδιατρική ογκολογία που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα είναι διεθνή πρωτόκολλα, ευρωπαϊκά ή από τι ΗΠΑ υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις και επαφές με 
αντίστοιχες ογκολογικές παιδιατρικές μονάδες σε όλο τον κόσμο, είτε μέσα από σεμινάρια, είτε από συζητήσεις που κάνουμε, είτε από συμβούλια με boards που κάνουμε για να συζητάμε τα δύσκολα έτσι και ιδιαίτερα περιστατικά μας. Οπότε υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και, και δεδομένων. Ωραία, αυτό είναι καθησυχαστικό και ξέρουμε ότι οι Έλληνες γιατροί πάντα διαβάζουν περισσότερο, συμμετέχουν, ερευνούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πείτε μας γιατρέ, τι γίνεται μετά το τέλος της θεραπείας με αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Καταρχήν γνωρίζουμε ότι όταν τελειώνει το θέμα του καρκίνου δεν τελειώνει ο καρκίνος. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχουμε ένα παιδί που βρίσκεται σε ύφεση της νόσου, έχει αφή, αλλά συνεχίζει η παρακολούθησή του, μπαίνει στην κατηγορία όπως λέμε των επιβιωσάντων και συνεχίζει να έχει παρακολούθηση με δύο βασικά σκέλη. Πρώτον, εάν παραμένει σε ύφεση της νόσου, δηλαδή να μην ξαναγυρίσει ο καρκίνος, είτε αυτός είτε μια δεύτερη άλλη κακοήθεια, είτε άμεσα είτε κάποια χρόνια μετά, αλλά υπάρχει και εντατική παρακολούθηση για να μην να αποτρέψουμε όσο γίνεται ή να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως μεταγενέστερες επιπλοκές που μπορεί να έχει ένα παιδί μετά το τέλος θεραπείας. Ξέρετε εδώ είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία γιατί μιλάμε για ένα παιδί, έναν εξελισσόμενο οργανισμό που θα αποτελέσει και το μετέπειτα ενήλικα και θα πρέπει να δούμε ότι μεγαλώνει σωστά, ότι παίρνει βάρος ή δεν έχει πολύ βάρος ή το ανάστημά του, ότι μπαίνει στην εφηβεία νωρίς ή αργή και φυσικά και άλλες επιπλοκές που έχουν να κάνουν με καρδιαγκιακά νοσήματα, ενδοκρινολογικές διαταραχές. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή χρειάζονται μια εξτραφροντίδα και μια παρακολούθηση. Φυσικά και αυτό που σας ανέφερα αφορά το καθαράζει όπως θα λέγαμε το εισαγωγικό νοιατρικό κομμάτι. Καταλαβαίνουμε ότι η ψυχολογική και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ένα παιδί που ολοκληρώσει τη θεραπεία του ε, για να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, στο σχολείο του, να συνάψει σχέσεις, ε, να σταθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον μετέπειτα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και εδώ εστιάζουμε φυσικά στο παιδί αλλά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και στο οικογενειακό του περιβάλλον που πρέπει από μια τέτοια κατάσταση και πρέπει να υποστηρίξει και την μετέπειτα πορεία αυτού του παιδιού μέχρι να μπορεί να σταθεί μόνο το και να έχει φυσικά μια καλή ποιότητα ζωής. Βέβαια, βέβαια, πρέπει να στηρίξουμε τους άνθρωπους που στηρίζουν. Ε, συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Ε, θα, αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας, τι θα ήταν αυτό. Να αναφερθούμε στο κομμάτι της παιδιατρικής ογκολογίας. Ναι, καλύτερα. Ας εστιάσουμε εκεί. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο πολύ βασικά σκέλη στα οποία και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση όσον αφορά την παιδιατρική ογκολογία. Το ένα είναι το ερευνητικό κομμάτι θα έλεγα γιατί ξέρετε η ογκολογία πάντα συνδυάζεται με έρευνα η οποία τελικά μπαίνει μέσα στη διάγνωση, στη σταδιοποίηση, στην παρακολούθηση της νόσου. Άρα εκεί χρειαζόμαστε ένα ισχυρό εργαστήριο, ένα ισχυρό εργαστηριακό κομμάτι που έχουμε κάνει κάποια βήματα αλλά για να οργανωθεί κάτι τέτοιο και να μπορέσει να υποστηρίξει το παιδί με καρκίνο χρειάζεται και κατάλληλη υποδομή 
όχι μόνο όσον αφορά τον εξοπλισμό που φυσικά είναι απαραίτητος και απαιτεί κάποιο κόστος αλλά και τους εργαστηριακούς, ερευνητές, γενετιστές που θα πλαισιώσουν ένα τέτοιο εργαστήριο για να μπορέσουν να υποστηρίξουν και την κλινική πράξη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ μεγάλη ενίσχυση θεωρώ στην Ελλάδα όσον αφορά την παιδιατρική ογκολογία και το δεύτερο είναι αυτό που θίξαμε λίγο πριν το κομμάτι της παρακολούθησης των επιβιωσάντων δηλαδή το να δημιουργηθούν οργανωμένες δομές παρακολούθησης των παιδιών που έχουν τελειώσει τη θεραπεία τους και να γίνουν αυτά τα λεγόμενα follow-up ιατρία με όσο γίνεται διατομεακή, δηλαδή πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ας το ευχηθούμε λοιπόν και είναι ο νέος στόχος αυτός, τα follow-up ιατρία. Αναφέρατε κάποια πράγματα στην προηγούμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα λίγο να, να, να το ανοίξουμε λίγο, να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τις οικογένειες και το παιδί που νοσεί, δηλαδή το περιβάλλον κοντά στην οικογένεια, πώς μπορεί να βοηθήσει. Κοιτάξτε, το, η προσέγγιση και εδώ είναι... Ε, Πολύ πλευρή θα έλεγα, ο καθένας δηλαδή από το κομμάτι του θα πρέπει να στηρίξει το παιδί. Η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όμως και εμείς σαν επιστήμονες υγείας μιλάω, ψυχολόγοι, ομάδα των κοινωνικών λειτουργών που υπάρχουν σε κάθε ογκολογικό τμήμα θα πρέπει να δώσουν αυτά τα εφόδια και να στηρίξουν την οικογένεια, τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι κατ' επέκταση να στηρίξουν το παιδί τους. Μάλιστα. Ε, να κάνω λίγο μια πιο προσωπική ερώτηση. Ε, πώς είναι το συνέστημα να ανακοινώνει έναν άνθρωπο όπως το παιδί του έχει καρκίνο. Κοιτάξτε, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο θα έλεγα. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται όσα χρόνια και να περάσουν γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που έχεις μπροστά σου με το νόσημα που έρχεται και την πορεία που θα πρέπει να έχει είναι διαφορετική. Σίγουρα το να γνωρίζεις ότι το συγκεκριμένο νόσημα που φέρει το παιδί που πρέπει να το ανακοινώσεις έχει καλή έκβαση, θα έλεγα εντός εισαγωγικών ότι σε βοηθάει στο να σίγουρα δίνεις και αυτό το θετικό μήνυμα στους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι να σταθούν και να ανταπεξέλθουν όλη αυτή την χρονοβόρα διαδικασία που έχουν μπροστά τους. Κρατάω τη φράση σας, έχει, θετι... έχει καλή έκβαση και προχωράω στην επόμενη ερώτηση γιατί για λέξεις πάλι θέλω να μιλήσουμε. Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σας ενοχλούν. Ναι σίγουρα και θα μιλήσω βέβαια πολύ προσωπικά εδώ. Ε, δεν ε, μπορώ να συνηθίσω ποτέ όταν ακούω κάποιον που λέει ότι έχει καρκίνο κουράγιο. Ή, ε, ε, να μπο, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε λέξεις ε, ή να μην ονομάζουμε τον καρκίνο έτσι. Να ξεκινήσω από αυτό. 
θα πρέπει να ονομάζουμε την κάθε κατάσταση, την κάθε νόσο, να γνωρίζουμε ότι ε, το παιδί ε, έχει καρκίνο και με τον ανάλογο τρόπο βέβαια να γνωρίζει και το παιδί τι ακριβώς είναι αυτό που έχει. Αλλά το να αποφεύγουμε να ονοματίσουμε την νόσο είναι κάτι που με ενοχλεί. Και μένα πάρα πολύ. Πώς σκέφτεστε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια από τώρα? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω ότι κάθε γιατρός εξελίσσεται μέσα από το πεδίο που έχει και το κομμάτι της παιδιατρικής οντολογίας όπως σας είπα και στην αρχή έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και το ένα κομμάτι τουλάχιστον που και εγώ προσωπικά έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ερευνητικό κομμάτι που μέσα από αυτό μπορείς να πλαισιώσεις, ουσιαστικά να κατανοήσεις καλύτερα το νόσημα για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Και φυσικά το κομμάτι το, της παρακολούθησης των επιβιωσάντων, που το να δίνουμε όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά μετά το τέλος της θεραπείας, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να σας πω εδώ ένα παράδειγμα ότι εδώ και αρκετά χρόνια στην κλινική μας και σε άλλες κλινικές βέβαια γίνεται διατήρηση της γονιμότητας στα παιδιά, στα κορίτσια και στα αγόρια, ανάλογα με την ηλικία και το νόσημά τους βέβαια, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα μετέπειτα, εφόσον και αν του χρειαστούν, να είναι πιο έτοιμοι ή να έχουμε προνοήσει τουλάχιστον στο να τεκνοποιήσουν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνονταν ε, τουλάχιστον με την οργανωμένη μορφή που γίνεται τώρα πριν από κάποια χρόνια, Οπότε σίγουρα υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε και εμείς ως γιατροί και εγώ προσωπικά να συμβάλλουμε ώστε να οργανωθούν καλύτερα. Σας το ευχόμαστε αυτό γιατρέ και σας ευχόμαστε να το πετύχετε άμεσα αυτούς τους στόχους για να θέσετε ακόμα μεγαλύτερους και περισσότερους. Κλείνοντας... Ε, και κάνοντας την τελευταία ερώτηση, ουσιαστικά θέλουμε να ονοματίσετε τον τίτλο του επεισοδίου, γιατί αυτό κάνουμε εμείς εδώ σε αυτό το podcast, δίνουμε την δυνατότητα στο φιλοξενούμενο, στη φιλοξενούμενη μας, να μας δώσουν τον τίτλο του επεισοδίου. Ποιος είναι ο τίτλος λοιπόν γιατρέ που δίνουμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία μπορεί να αντιμετωπιστεί και μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό ώστε να τα παιδιά μας να έχουν καλύτερη έκβαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ και για το χρόνο σας αλλά και για τους στόχους ζωής που έχετε βάλει για τρέμου. Χρειαζόμαστε γιατρούς σαν και εσάς. Ήταν... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ήταν η κυρία Κατερίνα Κατσιμπάρδη, παιδίατρος, διδάκτορ ιατρικής του ΕΚΠΑ. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.